0: Un podcast studio dilettante.
1: Bienvenue à la gare centrale des jeux. Les voyageurs à destination de tous les jeux, attention au départ. Si on faisait une petite partie d'échec, pour gagner, il ne faut pas jouer. Scott, est-ce que t'attends le truc que tu viens de commander
0: Possible On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu Oh, c'est super cool J'ai envie de faire une partie
1: Bonjour et bienvenue dans Ludologie. Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis avec Célène. Bonjour Célène. Bonjour. Et nous avons un invité aujourd'hui qui est Marc Pesca, qui travaille chez Kings, qui fait notamment Candy Crush. Bonjour Marc.
2: Bonjour, enchanté.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Euh, donc, comme je le disais, tu es euh, principal game designer chez King depuis quelques années. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter un peu Parce que j'ai pu voir que te, tu, tu n'avais pas que travaillé chez King. Tu as, as fait pas mal d'autres choses aussi.
2: Oui, alors je vais, je vais commencer et en même temps, je pense que ça va, euh, ça va donner des pistes pour la suite de la conversation. Donc moi, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo en 1994. Euh, chez Callisto, euh, où j'ai travaillé en tant que chef de projet sur Nightmare Creatures, euh, puis après j'ai fait plein d'autres trucs aussi, et euh, assez rapidement, en 97, je me suis devenu euh, game designer euh, indépendant, et j'ai travaillé, j'ai continué à travailler pour euh, Callisto, j'ai bossé sur euh, l'IQDuc, la fièvre de l'Ouest, et en même temps je travaillais pour une, des entreprises bordelaises euh, notamment Infusio où euh, qui faisait du jeu sur téléphone mobile mais euh, genre le, le téléphone avec les touches c'était euh, le, c'était pas euh, c'était pas du tout du smartphone euh, euh, c'était en noir et blanc parfois euh, vraiment la technologie blue tout ça enfin bon c'était euh, mais euh, c'était euh, j'ai beaucoup aimé j'ai euh, j'ai eu des, des moments super fun à faire des jeux euh, notamment euh, Terminator et euh, South Park. South Park c'était génial parce que ça me permettait de j'ai pu discuter un peu euh, avec avec les auteurs euh, sur les jeux qu'on faisait et c'était euh, super fun. Euh, et puis euh, j'ai bossé aussi euh, à ce moment-là pour euh, Monte Cristo qui était une boîte qui faisait euh, du jeu plutôt console ou PC, notamment des jeux de des euh, des, des, des jeux de stratégie. Et euh, je suis rentré chez eux, où j'ai euh, donc euh, je suis passé de Bordeaux à Paris, euh, et euh, j'ai travaillé euh, sur deux jeux PSP. Euh, le premier, c'était euh, Kazouk, une collection de mini-jeux, et puis après, c'était euh, l'adaptation sur PSP de Silverfall, euh, qui était hyper intéressante pour moi, parce qu'il y avait tout à refaire au niveau... Euh, des contrôles, de l'ensemble de la jouabilité, euh, mais euh, l'univers était respecté, les graphes étaient les mêmes, euh, voilà. Mais bon, après, le, le cœur du jeu, le RPG, faire un hack and slash sur, euh, sur une petite console, c'était super intéressant. Et euh, après, je suis allé, enfin, je suis rentré chez Ubisoft, où je suis rentré dans la, euh, dans, dans, dans la cellule éditoriale euh, de chez Ubisoft, où euh, j'étais euh, où j'étais euh, responsable euh, de l'application des guidelines euh, Ubisoft euh, sur différents jeux. C'était euh, Game Content Manager, euh, c'était le nom à l'époque. Euh, et j'ai bossé sur euh, Rainbow Six Las Vegas 2, j'ai bossé sur euh, pas mal de titres euh, Ghost Recon. Et puis, au bout de quelques années, euh, je suis rentré chez, euh, chez Dontnod, où euh, j'ai travaillé en tant que euh, co-lead game designer sur euh, « Remember Me euh, ». Et puis, euh, à la fin de « Remember Me », en fait, je me suis rendu compte que euh, je jouais de moins en moins sur console. Euh, je jouais de moins en moins sur console et je jouais euh, énormément sur téléphone, parce que ça me laissait le temps, parce que ça correspondait plus à, à mon, mode, euh, mon mode de vie. Et, euh, et j'ai eu l'opportunité en fait euh, de, de rentrer chez GameLoft euh, à Barcelone. C'était un pote qui était qui m'a dit euh, viens tu verras ça va être cool et puis euh, l'Espagne c'est sympa. Donc je suis arrivé il y a euh, maintenant six, euh, plus de six ans à Barcelone où euh, où je suis rentré donc d'abord chez, chez Gameloft, où j'ai bossé sur euh, Asphalt 8, j'ai bossé sur Million Rush, mais la collaboration s'est pas très très bien passée, euh, voire euh, très très mal, et assez rapidement, euh, je suis rentré chez King. Je suis rentré chez King en tant que game designer, j'ai bossé sur euh, Scrubby Dubby Saga, et puis après sur euh, Pyramid Solitaire Saga. Euh, ensuite, je suis devenu producteur. Euh, sur ces jeux euh, sur euh, pas mal de jeux dont Pyramid Solitaire Saga dont euh, Paper Panic Plus euh, dont euh, Diamond Digger Saga enfin euh, voilà, euh, quelques-uns euh, et ensuite, euh, j'ai travaillé sur Candy Crush euh, Jelly. Euh, et puis après, j'ai pris sept euh, mois euh, de congé sabbatique euh, l'année dernière pour euh, pour faire euh, pour être euh, du loin pour euh, pour aller sur ma deuxième passion qui est euh, l'écriture. Euh, j'ai écrit pendant sept mois, voilà. Euh, je me suis euh, je me suis bien éclaté. Puis là, je suis rentré depuis janvier. Où euh, je bosse euh, sur tous les euh, sur, sur euh, plusieurs jeux, euh, notamment sur euh, Candy Crush, Soda Saga, et euh, je réalise. Euh, enfin, là, ma mission c'est euh, de, euh, de m'occuper de tout ce qui est contenu, euh, donc de tous les niveaux, euh, s'assurer qu'on a assez de jeux, enfin de niveaux qui sortent euh, tous les, euh, toutes les semaines. Et euh, m'assurer aussi que les level designers euh, sont super contents. Voilà, c'était euh, ma petite introduction.
0: Merci. <rire> Merci,
1: euh, <rire> voilà, de, de Snake, euh, si je puis dire, ou, euh, ou approchant euh, jusqu'à Cordy Crush, on va dire. Du coup, on euh, va
0: passer à la question finale. <rire> <rire> euh,
1: du coup, euh, nous, on voulait t'interviewer parce qu'on euh, on voulait justement parler de, euh, de Casual Gaming. Ouais. Euh, et euh, donc, on, on appelle Casual Gaming, on pourrait le traduire comme jeu occasionnel. Souvent, on parle aussi de Casual Gamer pour les joueurs et joueuses occasionnelles. Mmh. Euh, on a tendance à dire que c'est des jeux qui sont destinés à un large public, parce qu'ils sont plus accessibles. Est-ce que toi, tu verrais une autre définition, en fait, de, de ce type de jeu qu'on dit Casual Gaming voire... Hyper casual gaming, comme je trouve parfois sur internet.
2: Exactement. Alors en fait, le, le je pense que, alors j'ai, j'ai un peu réfléchi, hein, sachant que j'allais, euh, j'allais en parler, je pense que euh, la, la, ce qui caractérise euh, ce genre de jeu, c'est en fait euh, que les systèmes ne sont pas trop complexes. Euh, et en fait, euh, bon voilà, si, si on prend un jeu de match 3, euh, le, le cœur du jeu est pas très compliqué. Il faut mettre euh, il faut aligner euh, trois couleurs, il y a des bloqueurs, il y, euh, y a des choses qui aident, enfin, des helpers. Donc, le, le cœur lui-même, et il y a, y a des mouvements, il euh, y a une limite de mouvements. Voilà. Ça, c'est euh, vraiment... Euh, Ce n'est pas très compliqué. Et, euh, et je pense que c'est ça qui caractérise en fait, le jeu casual. C'est que le cœur du jeu est compréhensible par la plus grande majorité. Parce que... Euh, L'autre pendant du casual gaming, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Et que ce sont des jeux, qu'on va dire, plutôt mass market. C'est destiné à l'ensemble du monde. Une mamie de 60 ans, un papy de 70, ou un gamin de 15 ans. Tout le monde est capable de comprendre comment ça marche, parce que c'est n'est pas très compliqué. Et à partir de là, ça n'empêche pas qu'on puisse quand même complexifier tout autour, ce qu'il peut y avoir, notamment au niveau du metagame, euh, qui est un peu la frontière où on arrive à des choses un peu plus complexes. Et surtout, on se rend compte qu'au euh, fil et à mesure du temps, les joueurs deviennent de plus en plus, euh, enfin, plus hardcore. On, a, on, on arrive à cette définition d'avoir des hardcore casual gamers, des <rire> gens qui sont, euh, qui sont complètement à fond, et qui sont capables de jouer 6, 7, 8 heures euh, par jour euh, et euh, d'exploiter exactement tous les systèmes pour arriver, euh, pour, arriver euh, bah, pour continuer à jouer. Et, et l'hyper casual, et bien justement, c'est encore plus simple. Euh, généralement, il euh, y a une impulsion, une action, euh, et euh, ça ne va pas chercher plus loin. Donc c'est euh, encore plus simple. Donc c'est euh, du Flappy Bird, euh, ça va être. Euh, on considère aussi euh, même un truc assez simple où on, il suffit juste de déplacer gauche-droite et d'avoir un peu de stratégie. Euh, Archero, ça va être un peu considéré aussi comme du euh, hyper-casual gaming. voilà L'idée, c'est quelque chose de très simple euh, que tout le monde peut comprendre et... Euh, et notre mission à nous, de, de l'autre côté, du de, de côté euh, des développeurs, c'est de mettre de la profondeur, mais une profondeur qui reste toujours accessible. Je crois que peut-être que la, 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 le corrélatif, ou même l'essence même du jeu casual, c'est l'accessibilité. C'est euh, tout le monde peut comprendre et y jouer. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans, la, que dans pas mal de jeux casual, en fait, à part les matchs free. On, on part sur des bases euh, de jeux qui existent déjà, de, de, de jeux de table, -moi, ou de jeux tu de société. Excuse-moi, tu
0: as utilisé un terme que qu'on ne comprend pas, à part les... match 3.
2: À part les... Excuse-moi, les...
0: Tu as dit euh, à part... Euh, tu, as, tu as exclu les
2: match 3, Ah, les match 3, Oui, euh, les, les match 3 enfin, Donc, c'est euh, ah. quand il faut matcher trois trucs ensemble. Donc, le match 3. Ouais. Voilà. Ah. Donc, à part, à part ce, ce genre de jeu où il n'y a pas vraiment de jeux de société où on doit... Euh, euh, ra euh, rassembler des couleurs ensemble euh, euh, sinon le, euh, que ce soit le jeu de solitaire, que ce soit le euh les, les, les jeux de cartes en général euh, les, un peu les, les mots croisés ben ça c'est une base qui va servir pour les jeux casual parce que on a déjà cette barrière d'accessibilité qui a été enlevée, les gens connaissent et donc l'entrée dans le jeu est assez rapide
0: D'accord. Euh, du coup, ça m'amène à une autre question euh, qui est complètement liée. C'est est-ce euh, qu'il y a parce que tu parles de l'accessibilité. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est ça qui caractérise vraiment euh, les enjeux spécifiques en termes de game design ou est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments qui, en, en termes de vraiment de travail de game designer. Euh, ouais.
2: Alors, je pense que l'accessibilité, c'est vraiment, euh, c'est super important. Euh, c'est la condition sine qua non. S'il y a une friction euh, d'entrée, on, on va perdre beaucoup de gens et euh, c'est pas notre intérêt. Donc, l'accessibilité au niveau du, du game design, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on qu travaille énormément. Le deuxième aspect, euh, le deuxième aspect, je dirais, c'est la variété. Euh, la variété parce que c'est bien d'avoir un, un truc, enfin euh, un jeu, euh, des mécaniques simples qu'on peut comprendre et euh, avec lesquelles on peut, on peut s'amuser. Si on commence à devoir répéter euh, plusieurs fois la même chose, euh, sil si, euh, n'y a pas de challenge spécifique avec les quelques briques euh, qu'on qu peut avoir, euh, ben le jeu devient rapidement euh, extrêmement ennuyeux et, euh, et les gens parlent donc, dans, dans ce contexte-là, je dirais que l'accessibilité, ça, ça nécessite d'avoir peu de briques, et ces briques, euh, elles sont euh, compréhensibles. Et euh, le, deuxième, euh, le deuxième défi, c'est euh, de devoir mélanger ces briques pour faire euh, une expérience qui soit variée, qui soit intéressante, et... Euh, et qui procure des moments où ça va être difficile, des moments enfin où on va avoir un peu où c'est plus simple et on va avoir ce qu'on appelle cette roller coaster experience ce moment où on se rapproche un peu de euh, de la courbe, euh, la, la courbe d'intérêt d'un jeu, quoi, la, qui est lié à sa difficulté, mais qui est aussi euh, lié aux éléments qu'on met à l'intérieur.
1: Oui, donc avec la, la satisfaction, le, le système de valorisation de récompense, de manière à ce que le, le joueur ne se lasse pas ou la joueuse et continue ouais. à apprécier le jeu pour aller voir la récompense suivante.
2: Ouais, ouais, je, mais, mais je pense que le, la, la récompense euh, d'un d'un jeu euh, casual, elle est, elle est vraiment liée. À... Bon, alors il y a, y a toujours les motivations euh, extrinsiques sur lesquelles on essaye de de de, de, de travailler, mais la, la, la première motivation, c'est juste euh, et c'est juste passer le niveau. Ce qu'on veut, c'est euh, euh, dans le contexte qui est, qui est donné par les règles du jeu, ce qu'on essaie de faire, c'est de résoudre le problème, euh, résoudre le, le niveau, et c'est l'objectif fondamental. Euh, et une fois qu'on l'a fait, on est content et on passe au nouveau. Donc, c'est euh, le, le reste, c'est de l'habillage. Je dirais, c'est pour aller euh, soutenir un peu cette motivation, mais la première motivation. De, 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 du joueur, c'est euh, j'ai un niveau, c'est un défi, je le passe et euh, je passe au, au suivant. Et puis effectivement, si c'est toujours le même défi, ça devient euh, ultra euh, ultra ennuyeux. Euh, J'essaie de pas dire des gros mots, hein. Euh, mais
0: <rire> on
1: est sur Internet, il y a pas de CSA, on peut.
2: <rire> ah, c'est bon, alors c'est super chiant. Hein, au bout d'un moment, moment c'est euh, c'est horrible quoi. Euh, la troisième fois qu'on qu a à peu près la même. Euh, euh, la même configuration, le même défi, le même truc, euh, c'est hyper chiant. Donc, voilà, l'idée, c'est essayer de trouver des, des, euh, des combinaisons. Euh, des, des, des combinaisons qui sont intéressantes, euh, des, des choses qui font que, que le joueur progresse. Et c'est vrai que derrière, euh, là, je disais, voilà, le cœur du jeu est super, enfin, le corps le du gameplay, il est, euh, il est très serré, et il est, il est simple. Là où on essaye de, de développer, c'est sur toutes les motivations externes, c'est surtout le metagame, euh, si tu veux, c'est euh, chaque niveau euh, est un élément, et puis après c'est comment est-ce qu'on va mélanger tous ces éléments pour arriver à avoir des expériences différentes et euh, sans, sans vouloir faire de la retape euh, pour ma boîte, <rire> de toute façon j'ai pas j'ai pas le droit de, de beaucoup parler euh, de, de donner des chiffres mais ce qui est intéressant dans l'histoire du casual gaming c'est euh, quelque part la, la recette euh, de la saga map donc, euh, qui a de, de cette progression euh, on voit euh, des niveaux qui se suivent les uns les autres euh, le long d'un chemin euh, soit horizontal soit vertical et on progresse euh, le long de, de cette roadmap euh, dans le temps, nous, quand il quand y avait des, ce genre de jeu en 2D euh, avec des niveaux, bah, c'était une roadmap ou une world map bah là, là c'est voilà, un truc, ça monte, ou c'est horizontal et on se déplace et on voit la progression et je pense que ça, ça a été un, un des premiers euh, faits qui a complètement changé euh, la perception du, du jeu casual. Et puis, euh, et puis, ça, ça a duré pendant euh, pas loin de 10 ans, quand même. Et puis, au bout de 10 ans, on arrive avec d'autres jeux qui proposent d'autres enveloppes, d'autres metagames, euh, où il n'y a plus ça, mais les motivations sont différentes. Donc ça, euh, ça va être des jeux euh, euh, comme euh, Toon Blast, Toy Blast... Euh, euh, des jeux où où, euh, où en fait le, le, le joueur est toujours dans le même un peu environnement les niveaux défilent et euh, en fait gagner les niveaux permet de faire autre chose donc ça euh, ça va être aussi Gardenscape par exemple où euh, euh, jouer en fait est un peu un prétexte pour avoir une aventure ou un, une histoire qui se qui se déroule à côté et qui est euh, qui est dévoilée au fur et à mesure qu'on euh, qu joue parce que jouer, euh, terminer un niveau rapporte une, une monnaie et cette monnaie est utilisée pour faire progresser l'histoire. Voilà, donc la question c'est est-ce que la question c'était que, euh, euh, le, le, le défi euh, de, de, de la variété et euh, de l'accessibilité Oui. Euh, c'est euh, important d'avoir quelque chose qui soit un peu différent. Je suis parti un peu loin, non <rire> Non,
0: mais c'est très bien, c'est très bien. Hein. C'est aussi le principe de l'idéologie.
1: C'est ça, on laisse les gens euh, développer leurs idées, c'est parfait. Souvent, on, on parmi les joueurs et joueuses voilà de, 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 de Casual Game, euh, on va avoir pas mal de gens qui ne se disent pas joueurs, euh, parce que le jeu mobile n'est pas forcément vu comme légitime ou n'est même pas mm -hmm. identifié comme un jeu euh, vidéo. En fait, en tant que tel, par par les utilisateurs utilisatrices, euh, est-ce que ça euh, change toi ta ta pratique de game design de faire des jeux pour des gens qui se disent pas forcément joueurs, qui ont pas forcément le le background de de, de jeu euh, que euh, que le, le public cible que tu pouvais avoir par exemple sur un jeu comme Remember Me, qui va qui va s'adresser à des 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 pratiquants déjà du jeu vidéo. Ouais, euh, ouais. Qu'est-ce que ça change dans ta pratique de game design?
2: Alors, là, là, euh, au niveau de, euh, de la pratique même de game design, c'est euh, c'est qu'on ne peut pas s'aventurer dans des territoires euh, qui euh, inconnus. Euh, on peut pas aller dans des uncharted territories <rire> euh, parce que euh, parce que voilà, c'est euh, ça fait partie de, 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 de cette chose là, c'est que euh, comme je te disais, cette ac cette accessibilité, ce fait que euh, le jeu est compréhensible par des gens qui ne sont même pas qui ne se rendent même pas compte en fait qu'ils sont en train de jouer qui vont peut-être même être plus dans une pratique de euh, je passe le temps euh, de euh, je tue le temps et eh ben et eh ben ça 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 fait dire que euh, on peut pas aller chercher des choses trop extrêmes euh, prendre des risques sur le gameplay euh, prendre des risques euh, sur les thématiques donc effectivement il y a une contrainte euh, il y a même des, des contraintes euh, où, euh, pendant longtemps, euh, même, euh, l'adversité en tant que telle était, euh, était pas forcément euh, quelque chose qu'on recommandait. Euh, les, euh, les thématiques euh, gore euh, sont un peu exclues. Euh, ça, c'était vrai encore, je veux dire, euh, il y a peut-être euh, 5, 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et puis, ce qui se passe, c'est que ces gens qui ne sont pas des joueurs, en fait, jouent depuis euh, maintenant, depuis 5 ans, voire 10 ans. Et en fait, sont devenus sans le savoir eux-mêmes des joueurs. Mais ils le savent pas. Enfin, c'est euh, des, euh, des Monsieur Jourdain et des Madame Jourdain euh, du jeu. Ils, ils, ils jouent sans le savoir. Enfin, euh, c est, c est des... et Comme je te disais, ils sont, parfois ils sont ultra hardcore, quoi. Euh, parce que ça veut dire euh, jouer plusieurs heures, euh, enfin plusieurs heures par jour. Bon, ça c'est les plus extrêmes. Mais je crois que. Euh... Grosso modo, euh, la moyenne en règle générale, c'est euh, de 20 minutes à une demi-heure de jeu. Déjà, tous les jours, c'est déjà pas mal pour des gens euh, qui n'ont pas forcément euh, beaucoup de temps libre. Euh, donc oui, il y, y, y a une contrainte forte euh, sur euh, les thématiques, sur euh, la façon dont, en fait, on. je pense que... La, la... Rien n'est impossible, euh, et puis, euh, mais euh, rien n'est impossible, mais il faut l'amener progressivement. Et en, en fait, les, euh, les possibilités, euh, en fait, une des, une des caractéristiques du jeu qu'est euh, euh, Hall, euh, c'est l'innovation incrémentale. C'est-à-dire que pour être sûr que les gens euh, ne sont pas paumés avec un nouveau jeu on s'assure qu'ils correspondent bien quand même à ce qu'ils ont déjà connu. Donc C'est pour ça aussi qu'il y a énormément de clones, et puis c'est du jeu sur téléphone, donc là, euh, c'est encore pire que tout. Mais... Mais, euh, mais donc, l'idée, c'est... Euh, voilà on a quelque chose qu'on connaît, un cœur qu'on connaît, on fait une petite modification, donc cette modification incrémentale qui va faire qu'on arrive à quelque chose de différent, mais plus on arrive à des, des, des petites modifications incrémentales, plus finalement on se retrouve aux antipodes de là où on était au début. Et, euh, et là où le jeu, euh, tu vois, au niveau des possibilités, moi je parle juste au, au point de vue des possibilités en tant que game designer, il euh, euh, y a 6 ans, il y a 6-7 ans, euh, y a six, sept ans c'était euh, du jeu quasiment solo, euh, vraiment euh, une expérience de jeu euh, euh, très encadrée, euh, avec une formule qui était celle de la, euh, de la saga map, euh, donc le, le chemin euh, tout balisé. Euh, six ans plus tard... Euh, on a des euh, on a des inscursions dans le jeu euh, multijoueur euh, en versus. Euh, on a euh, on a des modifications de cette enveloppe de ce metagame euh, qui n'est plus euh, partout tout le temps pareil. Euh, on est euh, avec des thèmes qui sont parfois un peu euh, qui commencent à être un peu plus matures aussi. Il euh, y a eu des jeux matchy euh, avec quasiment toutes les licences possibles et imaginables. Euh, donc, donc, en fait, euh, y a, on commence quand même à avoir un peu de liberté euh, qui apparaît, enfin de possibilités euh, qui apparaissent. Donc, euh, oui, s'il y a des contraintes, euh, elles sont fortes, mais avec le temps, elles s'effacent. Donc, en fait, il faut se mettre plus dans une position de euh, les choses vont se faire d'ici 2, 3, 4, 5 ans, donc dans une perspective un peu d'évolution pour arriver à des trucs. Euh, un peu un peu complètement ouf et après en tant que euh, qu'individu créatif qui a eu l'habitude euh, de partir sur des trucs un peu euh, un peu différents moi ça me force aussi à avoir euh, cette euh, des, des soupapes de création euh, à côté parce que euh, parce que toutes ces contraintes c'est bien ça, ça favorise la créativité c'est génial mais au bout d'un moment j'ai besoin d'aller euh, d'aller euh, dans des univers un peu plus euh, un peu plus obscurs un peu plus un peu plus violent un peu plus dark un peu plus poétisé euh, et donc euh, voilà, voilà moi personnellement aussi à côté de ça c'est pour ça voilà je euh, j'écris je fais de la poésie euh, je fais des trucs du cyberpunk euh, ce qui n'est là on sort complètement du cadre mais euh, mais, euh, mais le, le travail euh, de game designer qui va être de résoudre un problème, euh, un problème de, de jouabilité euh, en tant que tel, il est, euh, oui, il, est, il est quand même pas mal contraint euh, par le côté euh, casual.
0: Est-ce que ça veut dire que euh, euh, quand tu, euh, dans, dans le travail de, de game design et de conception de façon générale euh, d'un casual game, euh, on, on lisse de tout message, il ne doit absolument pas y avoir de, de, de propos en fait ou...
2: Euh, ou alors positif, ou alors un, un propos euh, positif, les propos euh, qui vont vers euh, l'amitié, euh, la, la défense des animaux, de la planète. Euh. Après, je ne je, je peux pas dire... Euh, ça, ça va être difficile pour moi de, de généraliser hein, parce que euh, l'espace est quand même assez vaste et il y a, y, a, y a vraiment de, de tout. Euh, mais au moins euh, dans... dans on va dire, euh, au moins, chez King, euh, je pense que chez d'autres aussi qui, qui essaient d'aller, il euh, les, n'y les, a pas vraiment pas beaucoup de messages, à part celui de l'amitié, à part celui euh, qui est déjà pas mal quand même, euh, à part celui euh, plutôt positif euh, et euh, essayer de de, ouais, de transmettre des valeurs euh, qui soient plutôt dans, dans l'ensemble euh, positives. Mais il n'y a pas euh, non plus de volonté de questionnement euh, de la société et à la limite, je dirais c'est normal parce que le, les gens qui jouent au casual, euh, bon déjà, ce sont des profils très 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 différents. Enfin, je veux dire, à partir du moment où, euh, où ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, c'est beaucoup, beaucoup, c'est quand même euh, sur, sur des, euh, des 200 millions de personnes tous les jours, ça, ça commence à faire quand même beaucoup. Euh, les... Euh, les gens qui jouent, ils cherchent euh, le défi, ils cherchent euh, l'évasion, ils cherchent... Et, et en fait, c est, c est, ça c'est quelque chose que, que moi j'adore, c'est euh, avoir ce retour des joueurs, tu vois. Et euh, les joueurs, effectivement, bah, ils, ils ont des profils super différents, ils ont euh, 40, 50, 60 ans... Euh, ils travaillent, euh, ils n'ont pas des vies simples et, et le, les, euh, les, les quelques les instants qui vont passer avec euh, avec les avec des jeux casual, c'est des moments de relaxation, c'est des moments euh, de pour euh, pour faire sortir la pression, pour se retrouver ailleurs, pour oublier euh, pour oublier le monde et, et ça personnellement euh, moi c'est quelque chose qui me motive beaucoup dans ma dans, dans ma pratique professionnelle, c'est, euh, je trouve ça, euh, c'est quelque chose qui m'enthousiasme pas mal de me dire que, euh, voilà, euh, tu, tu apportes quelque chose du bien-être à des gens pour qui c'est pas évident euh, et ça leur fait du bien. Et puis on a des témoignages complètement hallucinants de, de gens, euh, tu vois, enfin euh, une fille qui qui, euh, qui écrit pour remercier euh, parce que sa maman qui est morte il y a pas longtemps. Euh, euh, en fait, son seul moment de détente, c'était de jouer à Candy Crush euh, alors qu'elle était euh, dans dans des états euh, très difficiles et que ça lui apportait beaucoup de beaucoup de bien. Ou cet autre qui jouait à, à Diamond Digger et sa fille jouait, sa fille est morte et euh, et sa maman euh, continue à jouer pour préserver sa sa mémoire. Voilà, c'est il y a, y a ça c'est ça c'est quelque chose de fort et c'est quelque chose qui me que que euh, personnellement je trouve ça super bien de de pouvoir se dire ah, bah tiens euh, oui, effectivement, je ne vais pas, euh, je vais pas faire des systèmes super compliqués euh, et euh, je ne suis pas en train de dénoncer la société, mais bon, je le fais à côté. Euh, et euh, mais en revanche, dans ma, dans ma pratique euh, professionnelle, j'apporte, je, je fais quelque chose qui, qui, qui finalement est plutôt, euh, plutôt bien et plutôt positif euh, pour le reste des gens. Donc moi, ça, c'est voilà, moi ça, ça me motive personnellement.
1: Du coup, as évoqué d'autres jeux tantôt, euh, voilà, qui euh, qui serait du atc, du solitaire et tout ça. Euh, à l'idéologie, on est, on essaye d'être transmédia, donc on parle pas que de jeux vidéo, on parle mmh. de jeux de rôle, de, de jeux de société. Est-ce que euh, la pratique, est-ce que déjà tu pratiques d'autres types de jeux que le que le jeu vidéo et dans ce cas-là, est-ce euh, que la pratique de, de jeux comme le Yahtzee J'étais très contente de t'entendre citer le Yatze parce que j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu et je le défends éperdument. Et, euh, et voilà, le, le, le Yahtzee, je sais pas, le Bridge, le Scrabble et autres jeux qu'on peut voir... Alors M'a souvent dit être des jeux de vieux, mais je, 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 je récuse le terme parce que c'est pas vrai.
2: Ouais, euh, Est-ce que ça a
1: pu enrichir voilà, ta pratique de, de, de game design
2: Alors je, je pense que euh, euh, mes, mes premiers souvenirs de jeu en tant que tel, c'est moi en train de jouer avec mes grands-parents à la belote. Euh, c'est vraiment euh, le. Enfin, c'est mes souvenirs, mais pourquoi Parce que ça, ça a duré pendant hyper longtemps. Euh, et c'est euh, quelque. Après, je ne sais pas si ça, si ça m'a enrichi ou pas, mais ça fait partie de la base. Ça fait partie des choses qui sont là. Euh, et puis, euh, les jeux de cartes en tant que tel, le jeu de cartes en tant que tel, c'est quelque chose que, euh, qui m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup marqué. Euh, et euh, et oui. Et après, les jeux de dés. Euh, tout. Enfin, tous les jeux. Je trouve ça. Euh, je, je pratique. Euh, voilà. Euh, avec, euh, avec ma famille, euh, ça nous arrive de faire un catane, de, de faire un, un, un euh, carcassonne, euh, euh, de faire une belote, de faire un tarot, voilà. Donc c'est quelque chose... Euh, où, euh, où on a cette habitude là, euh, ou faire un risque aussi. Euh, ça c'est euh, quand on a un peu plus, euh, quand... il faut un peu, peu plus de temps, temps hein. mais <rire> c'est un peu plus de temps. Mais alors euh, on adore. Voilà, ça c'est des grands moments. Et euh, oui, non, non. Euh, en tant que tel, je trouve que c'est euh, c'est bien de d'avoir euh, tous les aspects du jeu en fait, euh, de toucher un peu à tout en tant que en tant que game designer, de de savoir un peu de quoi il en retourne. Euh, d'aller faire une escape room de temps en temps de voilà de, de savoir un peu qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a et, et de, de de jouer un peu à tout parce que parce que c'est le jeu en lui-même que que j'aime <rire> c'est cette perte c'est c'est un peu Bon voilà, là, là, ça va virer philo, Attention, euh, c'est cette dissolution de l'être dans euh, dans quelque chose qui est autre chose, euh, dans euh, dans ces univers un peu, enfin dans ces mondes, euh, pour moi, dans, dans dans le monde de l'esprit, enfin dans l'anosphère. Tu vois, c'est c'est euh, pareil que comme quand on lit, euh, si euh, si ça marche bien. Euh, on est dans un autre univers. Bah, quand, on est, quand on joue, c'est pareil. On n'est plus vraiment soi, on n'est plus là. Euh, le temps n'existe plus. Et ça, on le sait euh, que trop bien. Euh, que la notion du temps euh, est, est complètement explosée. Que la notion euh, même de, de son horloge biologique euh, n'est plus là. On n'est on est pas exactement dans le monde réel. Et c'est ça que, qui, moi, personnellement, me, euh, me motive. Aller euh, rechercher euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, être ailleurs que euh, dans notre monde. Voilà. <rire> Donc, le jeu, en tant que tel, et toutes les sortes de jeux vont servir euh, dans ce cadre-là. Et euh, l'enrichissement, oui, il vient parce que, euh, ce que je trouve intéressant, par exemple, pour prendre la belote. Euh, la belote, c'est... Euh, normalement, c'est un jeu qui se joue à 4, mais euh, déjà, on peut l'adapter pour y jouer à 3, avec... Euh, euh, avec quelques règles spécifiques. Et puis après, euh, on peut la coincher. Euh, on va complètement changer euh, les règles. On va jouer sans atout, avec atout. Et rien que ça, ces modifications du cœur de jeu en changeant quelques paramètres, pour moi, c'est euh, très inspirant. Euh, et c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi après, quand j'ai un système de jeu de me dire comment est-ce que je peux prendre chaque atome, euh, quels sont les éléments à l'intérieur de ce système de jeu que je peux faire varier pour avoir une expérience différente, mais qui soit quand même euh, la plus proche possible. Et cette démarche-là, euh, cette... Démarche -là, cette euh, cette démarche-là, et, et, et on l'a tous fait. Enfin, tu vois, on commence à jouer à un jeu, et puis euh, un peu, tu vois, à la Calvin et Hobbes. Euh, on se dit ah ouais, mais tiens, eh bien, en fait là, ça serait telle règle-là, et telle règle-là, et telle règle-là, et puis ça change tout. Et tout le monde le fait. Je veux dire, euh, tout, tous ceux qui jouent, euh, à un moment vont avoir leurs règles un peu spéciales sur un type de jeu. Et, et je trouve ça euh, fondamentalement intéressant. Et après, euh, ce qui, est, euh, ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que. Dans les, chez les, euh, euh, quand, quand on commence un peu à s'intéresser aux jeux vidéo et à comment est-ce qu'on peut euh, euh, modéliser, on va dire, euh, un système de jeu, on arrive à des choses qui sont euh, du Rational Game Design, euh, très défendu par Ubisoft, et après du Rational Level Design. Et c'est exactement ça, c'est euh, cette volonté de... Qu'est-ce
0: que c'est le Rational Game Design et le Rational Level Design
2: c'est euh, je prends mon game design et je euh, le découpe en unités atomiques euh, qui correspondent à ce que je peux faire. Donc euh, par exemple, ça va être sur... Euh, donc là, je, je, euh, sur euh, un jeu de plateforme, euh, je me déplace, je saute euh, et euh, je peux, euh, on va dire éliminer des, euh, des ennemis. Donc ça j'isole chacune de ces actions. Chacune de ces actions a ses propres paramètres, qui vont être la vitesse, qui vont être euh, la résistance euh, ou euh, la force à euh, laquelle je peux aller. Et je vais faire des variations sur chacun de ces euh, aspects pour arriver à des expériences de jeu qui vont être différentes. Et ces expériences de jeu qui sont différentes comme elles se succèdent, et comme j'ai tous mes éléments que je peux faire varier, c'est comme des petits potards que je vais pouvoir, euh, que je vais pouvoir faire varier, euh, ça me permet de donner de la variété à l'ensemble euh, du jeu sur, euh, sur la durée. Donc ça, c'est l'idée qu'il qui a derrière ces, ces, ces trucs-là. Et bien ça, c'est exactement pareil que quand euh, on me donne un jeu, et puis euh, je commence à faire euh, mes propres ailes, et je vais, à faire, je vais modifier ça, et puis on dit que... Euh, euh, si euh, si tu sors euh, telle carte, et euh, eh ben tu vas boire un coup. Ça c'est pour les jeux plus tard euh, <rire> quand on est un peu plus étudiant. Mais voilà donc en fait euh, c'est il euh, y, a, y a des inspirations à prendre énormément dans euh, dans tous les jeux qui existent déjà dans dans, dans tous les jeux quels qu'ils quels qu'ils puissent être il y a, y a quelque chose d'inspirant et une réflexion qu'on peut adapter euh, à au support sur lequel on travaille. Et d'ailleurs, ça, c'est un, euh, un des trucs que moi je demande toujours à mes euh, aux, aux, aux game designers avec lesquels je, je travaille, où je leur, je leur dis euh, bon, ben, on, on, se, voilà, on a des rendez-vous euh, assez euh, assez réguliers, et à chaque rendez-vous, on parle un peu de à quoi on a joué dernièrement, qu'est-ce que c'était, machin chouette, et puis euh, ben, ça permet de découvrir. Moi, ça me permet de découvrir des nouveaux jeux, euh, ça me permet aussi de leur de leur montrer tiens tel jeu il est intéressant et la question que je pose toujours c'est euh, comment est-ce que on peut on pourrait utiliser ce, ce, cet élément particulier de ce jeu là dans les jeux qu'on fait comment est-ce qu'on pourrait l'adapter comment est-ce qu'on est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut pas le faire et euh, et je crois que ça c'est important en fait de, de rester ouvert à l'ensemble des jeux à tout ce qui peut exister et notamment le, le jeu euh, euh, les jeux de plateau, les jeux de société, euh, c'est euh, c'est une grande source d'inspiration pour le jeu casual parce que, encore une fois, les règles sont simples, connues, et euh, se poser la question euh, qu'est-ce qu'il y avait comme motivation euh, là-dessous, qu'est-ce qu'il peut y avoir, c'est euh, c'est vachement euh, enrichissant pour euh, pour le métier de game designer.
0: Par, par rapport à ce que tu disais euh, ju juste avant, et par rapport à tout ton parcours que tu as évoqué aussi en début d'épisode, il y a une autre question qui me venait. On, on évoque parfois, euh, quand, quand on discute de, de game design, euh, la, la difficulté à l'enseignement des règles, mm -hmm. euh, qui, qui est une difficulté qui revient tout le temps euh, euh, dans, dans ce genre de discussion. Et tu nous as évoqué cette accessibilité. Croisant cela avec ton parcours, est-ce que c'est l'aboutissement d'une carrière que de faire du casual game Est-ce que... Euh, la difficulté est telle euh, que tu dirais que c'est euh, quelque part l'objet de game design le plus difficile qu'on puisse produire ou alors est-ce qu'il euh, euh, est qu y a quelque chose de plus difficile à faire Comment tu te placerais là-dessus
2: euh, Alors, oui, effectivement, euh, c'est difficile de faire simple. Euh, ça, c'est... Euh, <rire> non, c'est vrai, c'est ce qu'on dit, ce qu dit toujours, c'est extrêmement compliqué de faire quelque chose de simple. Euh, du moins quelque chose de simple pour tout le monde, et en ce sens-là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans euh, dans ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Donc euh, en tant que, que je trouve que c'est il euh, y, a, y a beaucoup de il euh, y a un défi. J'essaie de pas dire challenge depuis le début. Euh, de c'est <rire> très très difficile, hein, mais euh, c'est tellement anglais que voilà on va rester français. Donc c'est un défi euh, qui, est, qui est qui est pas évident. Euh, et, et je j'essaye euh, ouais c'est c'est euh, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Alors maintenant après six ans à être passé à faire ça, je pense que euh, j'arrive à une certaine forme de de maîtrise euh, de de ça. Euh, et il euh, y a peut-être d'autres d'autres il y a peut-être d'autres euh, d'autres défis qui m'attendent, je sais pas trop. Pour l'instant, je, je, je enfin, j'ai encore plein de choses à faire et euh, donc ça, ça, il y a pas de souci. Euh, mais peut-être, ouais, il y a peut-être encore, il y a, y a, il euh, y a, a, a d'autres éléments que je trouve intéressant. Après, ce que, euh, ce que je trouve euh, particulièrement euh, intéressant, c'est de se dire comment est-ce que je peux amener un peu la complexité d'un euh, RPG euh, comment est-ce qu'on pourrait la, euh, amener cette complexité là dans quelque chose qui soit très accessible alors ça existe déjà hein, c'est pas je pense c'est euh, pas genre personne personne ne l'a jamais fait il euh, y a pas mal de jeux euh, qui ont en fait éliminé t'enlève hein, éliminé tout ce qui était accessoire pour garder le le cœur euh, du RPG et euh, le, le mettre plus ou moins accessible donc il y, y a des choses euh, là-dedans et puis euh, après personnellement je pense aussi que euh, l'intérêt aussi c'est euh, d'essayer de se dire comment est-ce que il euh, euh, y, a, y a quand même beaucoup, y a beaucoup de choses super intéressantes euh, du côté euh, de, de la narration euh, au niveau de la narration je trouve qu'il y, 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 y a beaucoup à faire, il y a tout un champ qui est touché par les jeux mobiles Enfin, je veux dire, il y a, il y a pas mal de jeux assez euh, qui marchent bien, euh, qui racontent des histoires. Euh, maintenant, euh, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il a pas encore d'autres formats à trouver autour de la narration Est-ce qu'il n'y a pas encore euh, d'autres choses à faire Je pense que oui. Je pense qu'il y a pas mal de, de choses qu'on va pouvoir, euh, qu'on va pouvoir. Euh, il y, a, il y a des domaines de recherche, voilà, c'est pas fermé. Euh, et, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait. Et puis après, euh, au-delà même euh, de la narration, c'est comment est-ce qu'on est qu le raconte, est-ce que c'est avec des textes, est-ce que c'est avec, euh, avec euh, des images, enfin voilà, il y, y, y a quand même... Euh, y, le champ des possibles est, est, est encore euh, assez énorme. Donc... Euh, donc non, je, je, bon même si c'est vrai, maintenant je commence à être vieux, donc euh, je peux commencer à dire euh, voilà c'est la fin de ma carrière. Tout, je pense à la fin de ma carrière tout ça, mais euh, mais non non j'y suis pas encore. Là. Donc là c est, c est, je pense pas que ça soit le, le, le couronnement d'une carrière. Euh, en revanche le c'est c'est vraiment quelque chose de c'est c'est voilà c'est c'est une façon d'envisager le métier assez assez particulière. Euh, l'environnement, l'écosystème euh, mobile, c'était aussi quelque chose que je voulais connaître c'est euh, euh, le free-to-play, euh, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, euh, que je voulais connaître, euh, où je commence aussi un peu à voir euh, comment ça marche et peut-être qu'il y a encore euh, d'autres modèles à trouver, des choses qui, soient, euh, qui, euh, qui sont encore... Euh, enfin, le, 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 le vaste domaine de la recherche est là. enfin Je veux dire, il n'est il pas, pas fermé, il y a encore plein de choses à, à inventer. Et euh, ça, en tant que tel, c'est enthousi enthousiasmant pour moi.
1: Et du coup, par rapport euh, au, au modèle économique là, que tu évoques, tu parles justement du système du free-to-play, qui, qui est quand même majoritaire dans les... Les, les jeux type casual game, euh, on mmh. est quand même sur euh, sur un type de jeu qui est, je crois encore maintenant en tête de l'industrie du jeu vidéo euh, économiquement parlant. Mmh. Euh... Qu'est-ce que ça modifie, voilà euh, aussi dans dans la création de jeux, parce que là on est euh, sur des jeux qui sont effectivement gratuits pour le jeu, mais où il faut quand même que ça ramène des sous pour payer euh, le game designer, par exemple, ouais. mais ouais, aussi par exemple, euh, hein. les, les devs tout le monde. Euh, et tout le monde. Euh, donc c'est il s'agit de tenir l'attention des joueurs et des joueuses, euh, il s'agit de voir euh, leur donner envie d'acheter les bonus euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ça modifie toi parce que euh, des jeux comme euh, des jeux comme Remember Me le, le 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 but bon les gens achètent le jeu et et c'est ça qui va payer les équipes euh, mmh. là on est sur le, le jeu en lui-même doit à chaque fois se renouveler pour être sûr de garder l'attention et euh, et voilà de 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 ramener des sous pour pouvoir ouais. que les gens continuent à travailler dessus
2: D'accord. Alors le, le, le truc c'est euh, en tant que en tant que tel le le cœur du jeu ne change absolument pas par rapport à euh, que ce soit euh, free to play ou pas free to play il euh, y a des jeux il euh, y a des jeux qui sont des euh, match euh, match free, euh, des, des match 3, pareil euh, euh, avec des univers plus intéressants euh, et qui sont payants. Euh, donc une fois que tu l'achètes, euh, c'est bon, tu t as, t as tout le jeu. Je pense... Euh, euh, bon, hop, je pense à rien, parce que là, j'y pense pas. Donc euh, le, le, le truc, c'est euh, ce que je trouve... Un... Le cœur du jeu ne change pas. Ce qui, ce qui, euh, ce qui va être tout autour, euh, et là, effectivement pour monétiser une partie des gens qui vont être impatients, euh, des euh, des gens qui euh, vont avoir du mal à gérer euh, la frustration de ne pas réussir. Et c'est pour ça, en fait, où euh, des gens qui ont simplement envie euh, de euh, juste passer le temps et d'avancer, et donc qui vont être prêts à, à payer euh, des boosters ou euh, des vies supplémentaires, ou un euh, la possibilité d'avoir 5 mouvements de plus à la fin du jeu s'ils si, si ne sont pas réussis l'objectif. Euh, ça, c'est. Euh, voilà, on, on sait qu'il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Et puis, euh, ben, ces gens-là représentent euh, moins de 5% de l'ensemble des joueurs. Euh, et ces gens-là vont, vont, vont payer. Moi, où je, là où je trouve euh, ça... Un... Alors déjà, il y, y a des questions euh, d'éthique euh, qui se posent euh, par rapport à ça. Euh, parce que euh, on, on est sur euh, des comportements qui peuvent être un peu... Euh, pas très loin de l'addiction, pas très loin de... Euh, de, de... Euh, du, du, du jeu compulsif on va dire euh, et, euh, et dans l'ensemble je trouve ça intéressant de se dire bon, comment est-ce voilà, est que là je suis pas en train de faire quelque chose qui euh, qui n'est pas qui n'est pas très moral on va dire euh, et ça c'est quelque chose on va dire à, à laquelle le game designer de casual game est exposé assez rapidement parce que euh, euh, les, les, euh, la réaction de certains de mes euh, camarades euh, développeurs, c'est de dire euh, tu bosses pour Satan euh, ouais. hein, quand même ouais ouais mais bon dans l'ensemble quand même c'est un peu l'image qui est véhiculée c'est c'est le, le diable sais machin c'est euh, euh, vous profitez euh, de la faiblesse des gens euh, c'est horrible euh, machin euh, alors que bon, euh, je pense pas que la proportion euh, des joueurs euh, malades euh, soit plus ou des, des gens tu vois, qui, qui auraient besoin d'un peu, peu de recul par rapport à leur pratique euh, soit plus importante euh, chez les casual que chez euh, des hardcore. Et puis euh, et puis après bah, justement, ce l'intérêt c'est d'essayer de se dire euh, qu'est-ce que je peux utiliser euh, pour comme, comme technique pour euh, pour que les gens aient envie de, de continuer et de payer. Et au final, moi, ma, ma grande, ma, ma foi, on va dire, ou, ma, euh, ce en quoi je crois, c'est que euh, si le jeu est bon, s'il apporte du, euh, du plaisir, euh, si euh, ça dure longtemps, et eh ben, un moment ou l'autre, on va payer. Et euh, bon, alors c'est peut-être aussi parce que moi, je suis, euh, on va dire, je suis biaisé par rapport à ça. Euh, euh, c'est que euh, quand quand je commence à jouer quand ça fait euh, je sais pas une semaine que je passe euh, 20 minutes une demi-heure sur un jeu que euh, ça me plaît bien et que j'ai envie de progresser J'hésite pas, à lâcher 5 euros, 2 euros, 10 euros, ou, sur des jeux plus hardcore, beaucoup plus, parce que je considère que, bah, ben voilà, c'est ce, ce, travail que, que ça représente, ce plaisir qui m'est apporté, je peux le payer et je, je vais le faire. Euh, en revanche, ce que, ce qui est hyper intéressant, c'est de, dans, dans le, dans, dans l'ensemble des techniques, à laquelle on peut avoir, on peut avoir à, avoir à faire pour essayer euh, d'accrocher les joueurs, pour essayer euh, de, de les motiver. Je, je trouve que euh, Celia Audan, euh, qui est donc, euh, qui était euh, UX, principal UX euh, sur Fortnite et qui est maintenant est consultante euh, pour tout ce qui est user experience, euh, a, a une réflexion sur l'éthique euh, qu'il peut y avoir euh, à faire, euh, à faire les jeux et, euh, ce genre de jeu, ce genre de pratique, notamment tout ce qui tourne autour de l'addiction euh, au jeu. Et je trouve que euh, bah oui, c'est de notre devoir euh, de faire attention et euh, de ne pas euh, utiliser les techniques les plus viles pour essayer de, 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 de faire vendre. Alors après, c'est une réflexion de game designer. Euh, et moi, je reste dans mon cadre de game designer, dans, dans, dans les jeux qui sont proposés euh, euh, au public, il n'y a pas que le game designer qui décide tout. Il y a aussi, après, euh, des euh, business performance manager ou des gens plus euh, plus orientés produits, on va dire. Euh, et je le sais, puisque j'ai été producteur ou des producteurs. Donc là, euh, qui, qui, eux, vont, euh, vont peut-être prendre des décisions qui sont plus pour essayer de, justement de faire payer les gens euh, et euh, de les forcer à être frustrés pour qu'ils payent. Mais encore une fois, il y a une justice, euh, c'est que euh, presser euh, trop les joueurs, et eh ben ils s'en vont, et puis euh, ils s'en vont massivement. Donc en fait... Euh, et ça, c est, c est, je trouve ça super bien, c'est que finalement, quand, quand on a un peu de recul, on va dire 5, 5 à 10 ans de data euh, sur ce qui se passe, et on se rend compte que euh, essayer de, 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 de vraiment de traire la vache pour, pour en sortir la moindre goutte, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que euh, c'est n'est pas une technique, euh, c'est pas quelque chose qui, est, euh, qui marche sur le long terme. Et ça c'est euh, c'est plutôt rassurant euh, pour pour un game designer de se dire que bon ben bah, voilà euh, on va pas utiliser euh, des dark patterns, on va pas utiliser des trucs <rire> qui sont trop euh, qui sont trop dégueulasses euh, parce qu'en fait ça marche pas ça marche pas sur le long terme et en il vaut en train mieux nous dire qu'il n'y a pas de
1: complot illuminati derrière euh... <rire>
2: Ben c'est ça, je ne oh, peux pas oh, en parler.
1: Je suis déçu.
2: Hein. <rire> c'est à dire que si je commence à en parler, j'ai trois petits points rouges qui, qui, qui viennent sur mon front. Hein, donc, je fais gaffe quand même. Hein. <rire> voilà, Excuse-moi. Non, non, non. Mais donc voilà. Donc c'est vrai que euh, c'est une, euh, c'est euh, le truc un peu problématique euh, du côté casual C'est, euh, oui. Euh, ça, ça, euh, c'est gratuit, mais en fait, euh, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Il euh, y a, oui, c'est vrai, euh, quoi qu'on fasse, il euh, y a un peu, il y a un peu de ça euh, qui arrive euh, parce que, euh, parce que justement, il faut quand même euh, euh, payer les serveurs. Enfin, voilà, il y, y a quand même, ça représente des, une certaine masse euh, d'argent à développer, à, à sortir pour pouvoir avoir euh, ces jeux, mais. Euh, mais ça reste euh, relativement sain, euh, de, de mon point de vue. Euh, c'est pas euh, l'idée, c'est pas euh, d'abuser euh, de plus faible, L'idée, c'est pas euh, d'essayer de, 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 de faire des trucs chelous euh, pour avoir de l'argent. Non, euh, l'idée, c'est euh, faire les meilleurs jeux possibles, faire que les gens y prennent du plaisir et euh, et, et rentrer dans cette, cette espèce de cercle vertueux où euh, ben, les gens sont contents, donc ils mettent de l'argent, ça fait de l'argent et ça permet de continuer à proposer des trucs. Moi, c'est euh, comme ça que j'envisage euh, mon métier, parce que sinon, euh, sinon je pense que ça ne serait, ça, ça serait pas euh, possible... Euh, personnellement.
0: Et euh, ça, ça me fait revenir à, à lier quelque part cette réponse-là avec la précédente par rapport à la difficulté en termes de, de game design. En prenant un peu le corollaire de ma question précédente, euh, j'avais parlé du fait, est-ce que c'est l'aboutissement d'une carrière, etc. En prenant le corollaire, est-ce que ça t'arrive de travailler euh, sur du casual game avec des GD juniors Est-ce que c'est accessible en début de
2: carrière, euh, ce, ce type de... Oui, oh bah oui oui. Après, euh, le, le... juste
1: GD, game designer, game designeuse. Oui, exactement. <rire> voilà. Tu t'y mets aussi, hein. Euh, Désolé. Euh,
2: après, oui, euh, en fait, euh, on a pas mal de, de, de jeunes internes qui qui rentrent, euh, qui viennent bosser euh, avec nous. Euh, et puis qui après euh, deviennent euh, junior game designer euh, et c'est euh, bah c'est possible parce que comme euh, tu vois il y, y a ce côté quand même très euh, on va dire euh, pas formaté, formel mais euh, très établi, voilà on sait euh, ce qu'on fait on sait ce qu'on ne peut pas faire surtout donc ça donne, euh, ça donne un cadre très établi pour, euh, pour commencer et puis et puis je pense que euh, et que que ben comme dans toute euh, comme dans toute industrie liée, enfin non pas comme dans toute industrie au jeu au moins dans, dans 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 une entreprise qui a une certaine taille euh, on a on a on a des des principes de responsabilité et de mentoring qui euh, qui font que plus on est senior plus euh, on, on est à même de guider des gens qui sont plus juniors. Et je trouve que c'est euh, assez intéressant, en fait, de commencer euh, par, du, euh, par du casual euh, pour, un, pour un game designer junior. Ceci dit, euh, ceci dit, je pense que euh, il faut... Euh, c est, c est... Ce qui moi me fait mal euh, au cœur, c'est quand je vois euh, des, euh, des jeunes game designers qui arrivent, euh, qui ne qui ne rêvent que de faire euh, un RPG euh, ou euh, ouais euh, euh, de, de faire quelque chose de, de super hardcore ou qui sont à fond console et qui viennent parce que c'est une première expérience et que c'est important une première expérience. Euh, donc c'est vachement bien, mais je je sens déjà que euh, à un moment ou l'autre il y aura pas cet amour du jeu euh, casual qui va faire qu'ils euh, bah, vont partir. Et euh, donc c'est bien parce qu'il y a une expérience, mais est-ce que cette expérience-là est, euh, est vraiment euh, quelque chose qui leur apporte énormément Je ne suis pas sûr. Et puis c'est pas après, euh, ça ne facilite pas non plus la transition sur des jeux plus hardcore. Parce que justement, bah ouais, mais t'as pas l'habitude de, de jouer euh, là-dedans, donc enfin de, de, de faire des ou de, de, de travailler sur des jeux un peu plus peu, un peu plus hardcore. Donc c'est, euh, oui, je pense que c'est tout à fait ouvert. Enfin, je veux dire le, le principe de, de mentoring, le, le fait que euh, ben voilà, il y, y, y a quand même des gens qui sont là pour pour aider et qui aident euh, des contraintes déjà posées sur le type de jeu qu'on qu est amené à faire, euh, ça, ça permet à n'importe à, à, à qui, à, à qui veut, de pouvoir rentrer en, en tant que junior euh, dans une boîte de jeux casual. Euh, mais je pense que si on a l'amour du jeu, euh, l'amour du jeu de société, euh, l'amour du jeu euh, simple, ou même déjà l'amour du jeu euh, casual, ça sera encore plus facile, voilà.
0: Merci beaucoup. Oh, bah
1: merci aussi. Écoute, euh, nous on en a fini avec nos questions. Je vais être honnête, en fait il y a plein de questions qu'on a barrées au fur et à mesure que tu parlais parce que tu répondais avant qu'on les ait posées. C'est très bien. <rire> <rire> voilà. Donc du coup on a un peu fait le tour de, de ce qu'on voulait te demander. Euh, à à moins que tu. Ouais. Est-ce ouais. qu'il y a un élément que tu voudrais préciser que, que quand t'as voulu, voilà, quand t'as un peu pensé à ce, ce qu'on allait te demander, des choses qu'on qu n'a pas abordées?
2: Non, je crois que euh, ce que je voulais ce que je voulais avant tout faire transmettre c'est que euh, enfin ce que je voulais transmettre c'était que euh, ben, le jeu casual c'est euh, ça fait partie de la sphère ludologique en règle générale et il euh, n'y a pas de euh, et en, en tant que tel c'est aussi respectable que n'importe quel autre type de jeu euh, que après c'est ça a beau ça a beau ça a beau l'air d'être simple, c'est pas si simple que ça, euh, et que il y a encore beaucoup, beaucoup de beaucoup de, de euh, on va dire de territoire de de, de de game design à explorer au sein de, de cet univers-là. Euh, Peut-être que pour être en euh, ce, que, ce qui est intéressant en fait sur le type de ce type de jeu aussi. Bon après c'est vrai pour tous les jeux, mais euh, je crois que comme on est sur du, euh, euh, du jeu casual, c'est euh, encore plus fondamental. Il y a cette, euh, cette euh, relation au joueur qui est prépondérante. Euh, donc, en fait, euh, ça, ça va... Enfin, euh, on est très, très avide de, de retour de, des joueurs, de savoir comment, comment ce qu'ils pensent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Euh, les... Euh, euh, ça va, ça va euh, à travers des, euh, des sondages euh, qui peuvent être in game. Euh, ça peut être avec euh, des sessions de test. On fait venir des gens et, euh, et c'est toujours euh, quelque chose de super intéressant de voir euh, les gens qui euh, qui jouent euh, à ton jeu et qui sont là, qui, qui t'expliquent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Euh, de voir ces gens qui sont quand même assez souvent assez différents de toi ou proches. Enfin voilà, ça, ça permet de. Euh, de toucher à l'humanité euh, et de, de, de voir euh, ce qui motive en, euh, les gens à jouer, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ça, euh, ça c'est... Euh, euh... Alors, je ne sais pas si c'est une tendance générale dans l'industrie ou si c'est euh, quelque chose qui est très propre aux jeux mobiles, mais au moins, voilà, je sais que ça, c'est quelque chose que que j'avais pas eu l'occasion jusqu'à maintenant de pratiquer. On avait toujours des, sé des séances, enfin tu vois, des, des test labs, des machins où t'as cinq, six personnes qui viennent, qui viennent tester le jeu, qui viennent donner leur avis. Mais là, ça va beaucoup plus loin. C'est tout le temps euh, ce, ce retour des joueurs. Il est fondamental. On est tout le temps en train de regarder. Euh, on essaie de le, de, de le creuser. C'est quelque chose qui est, euh, qui est assez intéressant, qui a pas mal changé ma pratique, euh, ou du moins ma réflexion sur euh, sur le jeu. Euh, c'est très... Euh, euh, je, je sais pas comment on le dit en français, c'est très... Euh, ça rend très humble, en fait, euh, de, de, de voir ça. ça. Ça casse un peu l'image euh, du euh, créateur... Euh, euh, qui, de l'auteur qui euh, qui influence son jeu parce que là en fait on se met beaucoup au service en fait euh, des, des joueurs et, euh, et ça c'était ça c'est quelque chose de euh, ouais quelque chose que je ne sais pas jusqu'à maintenant que je trouve là, plutôt intéressant
1: Ouais, c'est euh... tout un pan, euh, tout ce qui est euh, expérience utilisateur, retour utilisateur, et effectivement, et casual gaming, ça doit pas du tout être la même chose que pour euh, des, des RPG, des AAA, des... Je sais pas... Euh... C'est
2: sûr, ouais, 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 c'est euh, mais, mais là, c'est euh, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est euh, devenu fondamental, et on passe notre temps à être là-dedans. Euh, donc, ouais, ça, je trouve ça, ça c'est vachement intéressant.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par contre, de se retrouver dépossédé euh, de, de sa création En même temps, c'est aussi un côté positif, ce que tu dis, ça sort de, de la posture de l'auteur qui a son, son objet créé et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas mmh. le risque, voilà, est, est, l'autre voilà, côté de la médaille, euh, de se sentir bah, dépossédé le... de, de ce qu'on fait
2: Bah, euh, après. Euh... Je vais dire que quand, quand tu bosses sur un jeu qui, euh, qui, est, euh, qui est présent depuis 5 euh, ans, euh, par exemple euh, Candy Crush Soda, c'est pas toi qui l'as créé, Enfin, moi je l'ai pas oui, créé. Ben oui, oui, oui. Euh, pourtant, je continue à bosser dessus et c'est pas gênant, euh, parce que c'est euh, pareil. Et je dirais que quelqu'un qui joue euh, à Call of, hein, qui, qui bosse sur euh, Call of... Euh, il n'a pas non plus créé... Euh... Bon, alors, il y a des, quand même des modifications, mais il y a quand même des piliers super forts sur lesquels on n'y on touche pas. Et je pense que euh, tous les travailleurs euh, de l'entertainment en général, euh, avoir une possibilité euh, de, de création pure, euh, euh, c'est euh, toujours possible. Euh, mais dès qu'on est sur euh, des... des des volumes et euh, des montants euh, qui sont euh, pas confidentiels, c'est pas évident d'arriver à avoir, c'est même, euh, c'est rare, en fait, d'avoir, euh, d'avoir cette opportunité euh, de créer purement pour soi. Euh, et encore une fois, euh, la, la façon pour moi de le résoudre, c'est pas de dire, ah, bah, tiens, je vais changer euh, l'industrie du casual, c'est de dire, bon, bah, si j'ai besoin, moi, de m'éclater, eh ben, je vais m'éclater euh, autrement en faisant euh, des, des choses qui ne vont pas toucher euh, des millions de personnes, mais plutôt euh, mes copains. <rire> Dix personnes. voilà. Mais ça, ça je trouve ça le plus sympa.
0: Bien, ben, ça nous amène à notre euh, question de fin d'épisode. Euh, ah. Parce qu'en <rire> fait, on pose toujours
1: la même question à tous nos invités euh, à la fin d'épisode. Euh, question qui change ah. à chaque saison. Eh oui euh, oui, et on prévient...
2: Je <rire> pas écouté la, la, la
1: nouvelle saison. Ouais, et on prévient pas les gens en plus, c'est ça qui est, qui est un peu traître. Euh... Vas-y, Célène.
0: Du coup, c est, c est, cette, cette question qu'on pose à toutes et tous nos invités, c'est quelle est la leçon de vie euh, que le jeu t'a appris
2: ah. Euh... Tu as deux heures.
1: <rire> non, non, euh... ça, ça
0: sort complètement du du, du, du casual gaming. Du for... hein. Alors ça peut avoir un lien, mais mais comme c'est la même pose à tout le monde, tu peux tu as toute non non mais il n'y a pas
2: de il y a pas de, de souci. Alors c'est très marrant parce que euh, parce que pour moi la vie est un jeu. Euh, et donc, euh, une des leçons euh, euh, fondamentales, c'est euh, en, en répétant, en réessayant et euh, en s'acharnant, euh, on finit par, euh, par passer les épreuves, ça c'est euh, le petit 1, et euh, le petit 2, c'est... Euh, si euh, ça fait 25 ou 50 fois ou 100 fois que tu meurs euh, sur euh, le même boss de fin de niveau, soit euh, il faut changer la difficulté, soit il faut changer de jeu.
1: <rire> Excellent.
2: Voilà, c'est ce que m'a appris le jeu euh, dans, dans la vie. Et, euh, et merci beaucoup pour cette question que je trouve super intéressante. Voilà. Merci à toi.
1: <rire> merci à toi, donc merci. Euh, donc Marc Pesca, euh, tu es principal game designer euh, chez King, oui. donc merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Euh, pour les auditeurs et les auditrices, on va se retrouver euh, à nouveau dans 15 jours pour un nouveau sujet dont je n'ai pas la moindre idée pour être honnête. Euh, un petit mot à nos, à nos tipeurs et à nos tipe euh, tipeuses, pardon, euh, voilà, qui nous soutiennent euh, et on, on vous remercie beaucoup parce que euh, ça nous permet, voilà, de d'avoir un meilleur matériel, de payer notre euh, notre hébergement et tout ça. Donc euh, merci beaucoup, voilà, de 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 nous aider euh, et si vous voulez contribuer à, à l'udologie, euh, rendez-vous sur euh, tipeee.com slash studio-dilettante et sinon il y a le lien dans les bio de nos réseaux sociaux n'hésitez pas et, euh, et euh, un petit mot aussi à euh, un de nos un membre de l'équipe dans l'ombre euh, qu'on qu qu ne cite pas trop souvent mais merci à Simon si, qui s'occupe toujours voilà des réseaux sociaux, des posts de blog de tout ça, il veut pas être au micro mais euh, juste pour vous rappeler que lui aussi c'est lui qui vous met des gifs sympas et, euh, et qu'il fait un chouette boulot donc euh, merci Simon aussi et donc, euh, à nouveau, merci Marc d'avoir participé à cet épisode. Et euh, à bientôt pour un épisode de L'Udologie. En attendant, n'oubliez pas de jouer. Au revoir.
2: Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com/slash studio Itinerai, dilettante.